0: Hey Sonja, Highlights der Woche. Hallo. Unser absoluter Lieblingstermin, nicht wahr? Mhm. Wenn wir uns wieder ähm, weiter motivieren können und erzählen können, was wir in der Praxis erlebt haben. Und zwar eine pralle Woche, nicht wahr, auch bei dir?
1: Ja, ganz, ganz, ganz viele Highlights hatte ich diese Woche. Ach,
0: schön, 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 schön. Ich hatte auch einen Misserfolg. Kennst du okay. das
1: das gehört dazu, gell? Mhm. wir sind
0: menschlich, das, das ist einfach so. Mhm. Mhm. Ich hatte einen, einen Jungen, der war schon dreimal bei mir und der hatte eigentlich von mir so kleine Hausaufgaben, Erfolgsaufgaben nennen wir das, ähm, was eben diesen Prozess, wo er jetzt gerade drinsteckt, wirklich vorantreiben müsste, dürfte, könnte. Mhm. Aber er macht seine Hausaufgaben nicht. Und dann kommt er dann immer noch zwei Wochen wieder und ist noch keinen Schritt weiter. Und er war gerade gestern bei mir und irgendwie, das, das frustriert dann auch ein bisschen, wenn man so viel Energie reinlegt, jemanden vorwärts zu bringen und, und mit tollen Ideen arbeitet und dann merkt man, ach, ach, du hast gar nicht, du hast deine Erfolgsaufgaben gar nicht gemacht. Und das, manchmal frustriert mich das ein bisschen, vor allem weil du so wahnsinnig viel Energie dann reinstecken musst, so einen, so einen Klientin, das war ein Kind, ein ähm, Neunjähriger, dann zu motivieren, eben die Dinge zu tun, die ich ihm mitgebe. Und ich weiß nicht, wie es du hast, Sonja, ich gebe meist Hausaufgaben mit, die in 30 Sekunden erledigt sind.
1: Genau, also es gehört eigentlich zu zur Sitzung dazu, dass wir wirklich Sachen mitgeben. Also zum, zum Beispiel bei mir ist es so, dass die Kinder oft zeichnen und mhm. das ist dann die Hausaufgabe, dass sie regelmäßig diese Zeichnung anschauen oder ich gebe da irgendeinen speziellen Satz mit, so einen Ankersatz oder genau. einen Ankerduft, das kennst du ja auch, und ähm, immer mit, mit natürlich ein, ein kleiner Hinweis, bitte, das wäre super, einmal pro Tag oder dreimal pro Tag, je nachdem, was es ist. Natürlich, ähm, beim Bettnässer haben wir so Audios, die wir mitgeben und die sollten sie eigentlich am Abend anhören, mhm. so solche Sachen. Mhm. Und wenn äh, in der zweiten Sitzung oder in so einer Folgesitzung und sie kommen und ich frage, hast du deine Erfolgsaufgaben gemacht? Und sie sagen nein, dann sage ich, ja, aber wenn eine, keine Veränderung kommt, dann bist du ein bisschen selber schuld. Ja. Gell? Und das, ja. manchmal muss man das wirklich so direkt sagen mhm. und dann merken sie auch, okay, es liegt nicht nur jetzt an die Frau Mosiman oder eben ja. die Frau Dübendorfer, gell, sondern genau, das liegt auch an mir. Logisch. Und da frage ich natürlich auch die Eltern, also es ist natürlich, wenn ein Kind jung genau. ist, dann, ich denke, in diesen Fällen ist es so, okay, wir, wir nehmen das Kind in die Praxis, da wird es repariert, wir müssen nichts tun und dann ist gut, ist erledigt und Leider, es kommt nicht so häufig vor, aber das, das kann ja auch ein Problem sein.
0: Oh ja, also ich, ich erlebe das sogar immer wieder mal. Also gerade diese Erwartungshaltung von Eltern, die ihr Kind bei uns abstellen und so quasi, mach mal. <lacht> ähm, und da muss ich schon, also das, es ist unangenehm, ja, aber man muss dann halt die Eltern ein bisschen damit konfrontieren und sagen, hör zu, ich alleine kann gar nichts bewirken. Es braucht die Zusammenarbeit in erster Linie natürlich. Mit dem Kind, aber auch in zweiter Linie mit den Eltern. Wie oft schon haben Eltern ihr Kind gebracht mit einem Anliegen, das gar nicht das Anliegen des Kindes war. Weißt du, wenn eine Mutter, ich mache ein blödes Beispiel, war aber auch schon, war schon so, ist schon so passiert in der Praxis, wenn eine Mutter kommt und sagt, ich kriege mein Kind abends um 8 nicht ins Bett, ich habe jeden Abend einen Kampf mit dem Kind, weil es immer noch irgendwas tun will da muss ich sagen, ich bin nicht dazu da, dein Kind funktionstüchtig zu machen. Das ist dein Job. Kinder wollen abends nicht ins Bett, das war bei mir nicht anders. Und bei meinen Kindern war es auch nicht anders. Die wollen was erleben, die wollen nicht schlafen. Natürlich macht es Sinn, wenn sie irgendwann im Bett sind und dass man hier Regeln hat, aber das ist nicht ein Sitzungsziel für mich. Denn wenn ich dem Kind in der Sitzung dann sagen würde, ja, dann schauen wir mal, was dich da so blockiert, was dich daran hindert, wirklich schlafen zu gehen, dann sagt das Kind, nein, 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 ich will ja gar nicht ins Bett, da kann ich ja nicht arbeiten damit. Und eben gerade auch mit den Erfolgsaufgaben, da habe ich schon oft, wenn, wenn ich festgestellt habe, dass das Kind die nicht gemacht hat, habe ich dann die Mutter mal fragend angeguckt, weil wir auch im Nachgespräch ähm, die Eltern ja immer auch ins Boot holen und sagen, schau, Dein Kind müsste jetzt das, das und das machen, um diesen Prozess am Laufen zu halten, damit diese Veränderung kommt. Ähm, ich bin froh, wenn Sie Ihr Kind dabei unterstützen. Und wenn ich dann feststelle, dass das Kind eben die Hausaufgaben nicht macht, dann frage ich dann schon auch mal Fragend, äh, dann schaue ich schon mal fragend zu den Eltern und sage, ähm, haben Sie es auch vergessen, ihn daran zu erinnern? Ach, wissen Sie, das ist immer so ein Kampf. Ja, er will nicht
1: oder sie will nicht. Gell? So, das ist ein typischer, das ist ein wichtiges Stichwort, das ich will nicht. Das kommt ja, ja häufig vor. Um, und da, ich, da muss ich sagen, da sind wir schon in gewissen, gewissen Maßen ein bisschen blockiert. Mhm. Wenn, wenn das Kind nicht will, wir können es ja auch nicht zu irgendetwas zwingen. Und da habe ich zum Beispiel eine Frau und äh, die Tochter, die wollte keine Socken anziehen. Also anstatt Socken hat sie... Ähm, Frischhaltefolie und um den Füßen als Sockenersatz. Nein. Sie wollte keine, sie wollte, sie hatte ein paar Leggings und die hat sie immer und immer wieder getragen. Sie wollte keine neue Kleider und da waren Risse drin und sie musste die Kleider jeden Abend waschen, weil die Tochter es nicht wollte. Und dann musste ich sagen, okay, das kam zu einem Punkt, wo, wo, wo ich dann machtlos bin, weil ich da nichts zwingen kann. Und dann natürlich, sie will nicht die Zähne putzen, sie will nicht zu Bett gehen und dann kam es wirklich, das ist, es geht nicht nur um ich will nicht, es geht darum, dass es ein Spiel ist, dass sie die Kontrolle, dass sie die Macht hat und wenn sie sagt, ich will nicht, dann bekommt sie das, was sie möchte und dann habe ich mit der Mutter gearbeitet, ja. weil ja. Sie, sie konnte, sie war zu müde und zu erschöpft, um gegen dieses ich will nicht anzukämpfen. Mhm. Und dann hat sie einfach, und dann, man hat gehört, wenn das Kind ins Zimmer kam, macht das, weißt diese Folie in, als Socken, ja, das war wirklich so. Aber oh das Gott. ist leider so, wenn eine Mutter total erschöpft ist, ja. dann hat sie keine Kraft mehr zu sagen, mach das jetzt, zieh Socken an, Kleider, Haare stellen, baden gehen, Zähne putzen, geh ins Bett. Irgendwann ist man einfach erschöpft. Ja. Und da haben wir zusammengearbeitet, dass sie wieder diesen Kraft bekommt. Nein zu sagen, genau. jetzt machst du es. Ja. Jetzt ziehst ja. du Socken an.
0: Anstelle von frisch, Folie. Sorry, ich muss wirklich lachen, wenn ich mir das vorstelle. Also, manche Ideen sind ja wirklich ziemlich abstoßend. Ne? Ja. Hast du dann einfach hast du mit beiden dann gearbeitet? Mit der Mama ja, also und zuerst, der kind schon, zuerst ja? mit der
1: Tochter. Und dann ja. haben wir bemerkt, es hat. Ähm, es hat, das war selektiver Mutismus und wir, wir kamen recht gut voran, aber auch hier, ich will nicht sprechen und das, das, das in ihrem ganzen Leben, das mhm. ich will nicht und sie hatte mhm. ja über die Mutter die Kontrolle, ja, ja es wurde besser und ja es, 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 es ging gut, aber trotzdem. Zuerst mit der Tochter gearbeitet und dann habe ich gesagt, das macht keinen Sinn mehr, mit der ja. Tochter zu arbeiten, ich muss jetzt mit ihnen zusammenarbeiten, das ja. haben wir so gemacht.
0: Ja, 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 es gibt ja öfter, hä? dass man merkt, okay, hier ist eine Verstrickung, in diesem Anliegen steckt eine Verstrickung zur Mutter oder auch zum Papa, ist auch schon vorgekommen, dass man dann wirklich das ansprechen muss und mhm. sagen muss, ich würde eigentlich gerne mit ihnen auch noch arbeiten. Kommt
1: Kommt ja? nicht so häufig vor, gell? aber ab und zu ist es schon nötig. Wenn man ab spürt. und zu ist es
0: nötig und ja. ich habe es schon erlebt, dass eine Mutter gesagt hat, nein, möchte ich nicht. Ich möchte bei mir nicht hinschauen. Komm, also muss man dann halt akzeptieren, obwohl wir genau wissen, nicht, wahr, Sonja, dass sich dann halt das Anliegen nicht ganz löst. Dass mhm. halt irgendwo die Wurzel noch bleibt. Und, aber die meisten sind sehr kooperativ. und so. Also ich habe so, sowieso schon Mütter gehabt, die kamen zur Folgesitzung mit ihrem Kind und haben zu mir gesagt, ich will auch so eine Sitzung. Und ich, okay, ja klar, was ist denn das Anliegen? Keins, aber ich möchte auch meine innere Freundin kennenlernen. Das war so, das ist anscheinend zu Hause so viel abgegangen mit, mit diesem neuen Kontakt zum inneren Freund oder inneren Freundin, dass die Mutter gesagt hat, ich will das auch. Und das ist immer schön, das ist immer schön. Also der innere Freund, innere Freundin ist Teil des Konzeptes, dieses, dieser Visualisierungsmethode äh, von MindTV und symbolisiert die Gefühlsebene des Menschen. und ist halt metaphorisch ähm, gedacht, aber das sind tatsächlich oft Momente in der Praxis, ob mit Kindern oder Erwachsenen, diese so richtige Gänsehaut-Momente bieten. Ja, ja. Also erlebe ich immer wieder, wo auch, egal in, welchen, in welchem Alter, Tränen fließen
1: Das hatte ich gestern. Ge mhm. Gestern habe ich mit einer Frau gearbeitet und ähm, sie, ist, äh, sie ist über 30, ähm, also eigentlich 36 und da ging es eigentlich darum, dass sie wirklich gefühlsmäßig, sie, ja. ist, sie hat Mühe, Gefühle zu zeigen und sie ist da wirklich Gefühle wegstoßen und auch ihre Kinder gegenüber hat sie Mühe, ja. wirklich echte Gefühle zu zeigen und ja, ja. Äh, das, das liegt eben auf diese Freundin-Geschichte, dass sie mit fünf ähm, hat sie gesehen, die, die Eltern hatten so eine bestimmte Muster. Und die haben nie miteinander kommuniziert oder ihre Gefühle gezeigt. Und mhm. die Eltern sind auch deswegen, sie haben sich äh, geschieden, also scheiden lassen, mhm. weil sie eben Gefühle nicht gezeigt haben. Und es wurde ihr eigentlich eingeprägt, ähm, als fünfjähriges Mädchen, dass man Gefühle wegstoßt, ja. dass man Gefühle nicht zeigt, das macht man so. Und ja. in diesem Moment hat sie die innere Freundin verloren. Das heißt, oh, cool. ja, 31 Jahre lang hat sie sich wirklich ähm, als halber Mensch durchs Leben gekämpft mhm. und sie hat Gefühle, die waren immer etwas Negatives, mhm. weggestoßen und ja. das war ein unglaublich schönes Erlebnis, ja. wenn es zum ersten Mal, weißt also du, seit 31 Jahren mhm. wirklich spürt, wie es sich anfühlt, ein vollständiger Mensch wieder zu sein. Ja.
0: Das ist Gefühle, unfassbar, lassen. nicht wahr? Ja. Weißt typ. du was, dass das, 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 dieses Gefühle wegdrücken, verdrängen, nicht hinschauen wollen, das stelle ich oft fest, wenn ich mit älteren Klientinnen und Klienten arbeite. Also ich, ich meine so 60 plus, weil das war eine Generation, wo Gefühle eigentlich nicht so erwünscht waren. Man ist tapfer, man beißt sich durch. Äh, Gerade Mädchen haben gelernt, äh, man wird nicht wütend. Das gehört sich nicht, du darfst nicht laut sein, du solltest nicht weinen, eben sei tapfer. Und das stelle ich oft fest, wenn ich mit älteren Klienten arbeite, weil das einfach damals zur Erziehung gehört hat. Wir haben keine Zeit, Gefühle zu zeigen, wir müssen leisten. Und ähm, das sind ganz oft dann wirklich die ganz großen Aha-Momente, wenn dann dieser Kontakt plötzlich stattfindet. Zu, zu dieser Gefühlsebene, wo man sich mal wahrnehmen kann. Ich stelle aber auch fest, wirst du auch kennen, dass dort die Arbeit, endlich diesen Kontakt aufzunehmen, manchmal ganz schwierig ist, weil man es sich so lange nicht erlaubt hat. Manchmal sind auch Ängste da. Was, was, was kommt jetzt auf mich zu, wenn ich plötzlich meine Gefühle zulasse? Spült mich das weg? Ähm, also, das, das erlebe ich oft, das ist ganz spannend. Aber die innere Freundin.
1: Ja. Es, es ist ungewohnt es ist Klar. etwas komplett Neues wenn man ja eben wenn jemand 60 ist und 55 Jahre lang ähm, habe ich meine Gefühle unterdrückt und nicht ja. gezeigt und jetzt aufs Mal darf ich sie wahrnehmen mhm. ich darf sie fühlen und ich fühle sie auch das ja. ist das ist das ist als würde man wieder zum ersten Mal richtig atmen können das mhm. ist manchmal gell, kommt es sich ein bisschen ja. so vor ja. also wirklich so so Highlights. Ganz spannend, ja. ganz
0: spannend. Ja, ja, Highlights. Eben, ich hatte einen Misserfolg. Aber ich hatte <lacht> auch kein Highlight. Ich hatte eins. Ähm, also ich hatte einige, aber das war das war so für mich das der Diamant der Woche. Ich hatte vor drei Wochen einen zehnjährigen Jungen in der Praxis, Betnässer, seit jeher. Ähm, blieb keine Nacht trocken und, und ich habe mit ihm eine Sitzung gemacht. Vielleicht. Muss man dazu sagen, wir haben eine, eine dafür ausgerichtete Strategie, wie wir mit Bettnässern arbeiten, wie wir eine Körperreise machen, wo wir alles abklären: Ist alles in Ordnung? Gibt es hier irgendwo Lecks oder ist irgendwas nicht, nicht okay? Und ich habe mit ihm eine Sitzung gemacht. Bei ihm war das ein, eins der Probleme, dass er ein ganz ähm, tiefes Schlafmuster hatte. Also er, er schlief ein und dann ging es in den Keller runter und dort blieb er bis zum Morgen. Also Er hat das Körpersignal gar nicht wahrgenommen im Tiefschlaf. Das war das eine. Das andere Problem, was er hatte, was er visualisiert hat, sind halt einfach, das sind diese, dass dieses Wissen, das im Menschen drinsteckt, wenn man so arbeitet, äh, war, dass diese, ähm, diese Hormone, die verhindern, dass die, die Niere nachts ganz viel Urin fördert, dass da zu wenig Hormone waren, das haben wir korrigiert. Er hat wunderbar mitgearbeitet, es war eine ganz tolle Sitzung und jetzt nach drei Wochen habe ich eine Mail gekriegt von seiner Mutter, total begeistert. Er war von, also wirklich von Tag an X, also ab, ab der Sitzung war er trocken. Wow. Hat nie mehr reingenäst, ja, ganz, ganz cool. Muss aber auch sagen, er hat super umgesetzt. Er hört die Audio jeden Abend. Er macht das Schließmuskeltraining. Sie haben den Rat befolgt, abends kein, nicht, nicht mehr allzu viel zu trinken. Lustigerweise, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Sonja, ist auch dieser Junge sehr, sehr sportlich. Er ähm, betreibt Leichtathletik, leidenschaftlich, hat oft Training am Abend und natürlich ist es schwierig, wenn man Training hat, ähm, nachher nicht die Flüssigkeit wieder zuzuführen. Wir haben dann gesagt, einfach keine isotonischen Getränke mehr. Und es ist lustig, dieser, das ist wie ein roter Faden bei Betnässern. Jungs, super sportlich. Ich weiß nicht, also ich ist nur meine Idee. Vielleicht ist diese Bauchmuskulatur so stark und straff, dass die auf
1: die Blase drückt. Ich weiß es nicht. aber ich weiß, dass das bei dir auch so ist, ne? Ja, das ist so ein, ein Muster, was immer und immer wieder kommt. Und ja. das war schon also seit Jahren, weil ich habe ja keine Ahnung zwischen, zwischen 200 bis 250 bis 300 Bettnässe gehabt ja. bis jetzt. Ja. Und die waren immer irgendwie sportlich. Also nicht mhm. nur. Mhm. Fußball oder äh, keine Ahnung, eben Leichtathletik oder ja. ist okay oder egal was ja. es ist, Tennis. Und die waren ziemlich sportlich und ja. das war, ich, ich kann es bis heute nicht genau erklären, warum und wieso, aber es ist einfach etwas, was mir immer aufgefallen ist. Weil mhm. ich habe den mhm. Datenblatt, äh, das Datenblatt durchgelesen und bemerkt, oh, genau. schon wieder sportlich, oh, schon ja. wieder sportlich. Das kommt schon mhm. wieder vor. Hä? Ist ganz witzig. Spannend. Roter Faden, Jungs, mehrheitlich Jungs
0: ähm, und sportlich. Ganz lustig. Aber wie gesagt, also das war echt auch für mich das Highlight dieser Woche, weil das, also wir haben sehr oft Erfolg mit dieser Strategie, aber nach einer Sitzung, das ist schon,
1: das ist schon cool. Das, das, das ging aber extrem schnell, extrem. weil im, im, im Normalfall ist es schon so, dass bei nächsten ja drei, vielleicht sogar vier Sitzungen, ja. weil es ja körperlich, äh, oftmals mit der körperlichen Reife zu tun hat ja. und das braucht eine Weile. Ja. Und das ist äh, wow, also sicher für die ganze Familie eine riesige Entlastung, gell?
0: Total, und weißt du, die, die Mutter hat mich angerufen, bevor sie den Jungen zu mir brachte und gesagt: Frau Dübendorf, wir haben alles alles durch alles wir waren beim Arzt wir haben Hormone genommen und 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 ähm, diverse Alternativmethoden ausprobiert und da hat sie mir gesagt können Sie uns wirklich helfen ich habe gesagt oh, dieser Druck Mensch <lacht> ich habe gesagt ja ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen
1: ja.
0: dass wir sehr sehr oft Erfolg haben aber ich kann keine und will auch keine Garantie abgeben gibt auch kein Arzt übrigens ähm, und da hat sie gesagt ja also weil weil der kleine Loris, ähm, er mag eigentlich gar nicht mehr. Er, er, er akzeptiert schon bald, dass es so ist. Und da habe ich gesagt, ja, trotzdem bringen, ich stecke den schon in die Tasche. Und das hat wirklich so unglaublich gut funktioniert und die sind so glücklich. Und Loris konnte jetzt, also er hieß natürlich ein bisschen anders, <lacht> er, konnte, ähm, er konnte zum ersten Mal bei einem Freund übernachten und dies mit gutem Gefühl, ohne Angst, ohne heimliche Logistik von Windeln und weiß nicht was. Also ganz, ganz cool. Also das war, ein super, das war eine super Woche. So darf es weitergehen.
1: Genau, du hast am Anfang erzählt, eben so Misserfolg, also etwas, was weniger schön ist, was zu unserer Arbeit auch dazu gehört Also mhm. bei mir war es auch, ich hatte zwei ähm, Eltern, die mich angerufen haben, eine Mutter, es ging um die Tochter und die hat Selbstmordgedanken mit zwölf. Und auch bei einem Jungen, elf Jahre alt, auch mit ähm, eben, es ist besser, wenn ich nicht mehr da bin, ähm, vielleicht mö ich möchte ich einfach gehen und so solche Sachen. Und das hat mhm. mich diese Woche zweimal schon ein bisschen erschüttert. Weil man mhm. denkt, zwölf und Wahnsinn. elf Jahre alt, weißt du, da sollte man Fußball spielen und mit den Freuden unterwegs sein und einfach das Leben genießen. Ja. Und erst nicht Gedanken darüber machen, eben... Ähm, ich möchte lieber nicht da sein und alles ist so schwer und mühsam. Mhm. Um, und bei solchen ist, ist für mich wichtig, dass ich dann in Zusammenarbeit eben mit einem ja, Psychologin ja. oder Psycholog die, die Zusammenarbeit, um, dass es gewährleistet ist. Ja. Weil ich denke, das ist ganz, ganz viel Verantwortung, um, auch hier aufzunehmen. Und ja. das war für mich weniger schön, aber dafür hatte ich in dieser Woche ganz viele Highlights. Ich hatte einen äh, jungen und äh, bei der Folgesitzung hat die Mutter gesagt innerhalb von diese drei Wochen, weil wir hatten drei Wochen Pause, Pause zwischen die erste und die, die Folgesitzung. Und ähm, sie hat gesagt, es kommt ihr vor, als wäre er drei Zentimeter gewachsen. Also sie sagt, er ist unglaublich gewachsen in dieser Zeit. Wie cool. Ja. Yeah. Und das habe das habe ich, hab ich schon mal. Also, also als hätte er zum Beispiel ein Zentimeter pro Woche, ist er Puff, ist er gewachsen. Und was das war ist denn kein... das
0: Anliegen? Also was war ähm, das Thema?
1: Genau, also das Anliegen war bei ihm, dass er Angst hatte. Und, mhm. ähm, und es war mhm. auch hier Mathematik und er war blockiert und, und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, in der ersten haben wir ganz viele Blockaden gelöst. Ja. Und das ist nicht so ein Einzelfall. Ich hatte auch schon einen Jungen, er war auch vielleicht 11, zwölf. Uh, ja, ich glaube elf oder zwölf ist schon ein bisschen länger her. Und ähm, da auch nach der Sitzung. Es mhm. war sehr emotional, diese Sitzung. Mhm. Er hat stark geweint mhm. und konnte da wirklich Ballast ablegen. Und mhm. nach der Sitzung, Pumm! Also die Mutter hat mir erzählt, sie musste in, in kürzester Zeit zweimal die Schuhe, neue Schuhe kaufen.
0: Genau. Hat sie, und, das, hat sie dir das vom Sitzungspreis abgezogen?
1: Nein. <lacht> die, <lacht> die neuen Schuhe. Ist, ich denke, das ist eine positive Nebenwirkung. Ja,
0: das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also und, in dem Moment, wo
0: nichts mehr zurückhält, wo nichts mehr drückt auf die Schulter, zack, kannst du dich genau. schon, schon verrückt. Wahnsinn. Also, ich kann, mir,
1: ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn wir diese Blockaden haben, wenn wir Gefühle unterdrücken, ist das so eine Anstrengung für, für den Körper. Mhm. Jeden ja. Tag das zu unterdrücken, es versuchen zu arbeiten, sogar wenn man schläft, versucht es, diese, diese ganzen unverarbeiteten Emotionen zu, zu durcharbeiten, ja. abzubauen. Ja. Und wenn die weg sind, ist, ist dann aufs Mal der Körper vielleicht sagt, er, Puch, jetzt habe ich endlich die Energie wieder mich auf etwas anderes zu konzentrieren, eben ja. Immunsystem oder Wachstum ja. und so solche klar, Sachen. Klar. Und das ist eben genauso passiert. Wahnsinn.
0: Magst du mit mir auch mal so eine Sitzung? Vielleicht wachse ich dann auch noch ein bisschen. Ich bin ja nur 1,59 Meter. 59. Ich hätte dich gebraucht in meiner Wachstumsphase. Wo warst weißt du? du da?
1: weißt du was ich was wenn es um wachstum geht das habe ich schon mit mit vielen kindern die eben gesagt ich bin zu klein ich möchte wachsen nebst natürlich die blockaden lösen mit den füßen sprechen die füßen sind die wurzeln ja, und wenn man, wenn man regelmäßig und das klappt auch wenn man regelmäßig mit den füßen spricht füße Ihr dürft wachsen. Ich möchte, dass du zum Beispiel Größe 39 bist bei Mädels oder, okay. oder was auch immer. Und wenn man regelmäßig diesen Impuls gibt, hat es wirklich einen Einfluss. Weil die ja. Füße sind die Wurzeln und wenn die Füße groß sind, normalerweise, passt sich dann den Körper an.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, gell?
0: Ja, also ich meine, sorry, es klingt vielleicht ein bisschen abstrus, wenn wir sagen, sprich mit euren Füßen, aber man weiß das ja. Also allgemein, ähm, so wie wir unseren Körper behandeln, wie wir ihm die Vorgabe geben, wie er sich verhalten soll, so verhält er sich schlussendlich Auch. Ja. Also die Gedanken sind die, sind die Wurzel des, des, des Impuls.
1: Ja, genau. Es sind die Impulse, wenn wir etwas visualisieren, also wenn wir visualisieren, dass die Füße größer werden und wir ja. dabei auch fühlen, ich möchte wachsen, dann geben wir natürlich an unseren Gehirn Botschaften durch, die auch ähm, sich befestigen können, die wirklich ja, wachsen können. natürlich. Es ist wie, wie, als würde man die richtige Sprache sprechen, dass unser Gehirn auch versteht.
0: Aber das ist es ja schlussendlich auch. Also mhm. ich meine, die Bilder, die wir mit unseren Klienten anleiten oder die sie selber so ganz intensiv sich vorstellen, die sind für das Gehirn real. Und das Gehirn reagiert darauf. Also ich, wenn ich irgendjemandem äh, die Methode erkläre, warum wir visualisieren, dann mache ich immer das Beispiel. Jeder kennt das, jeder kennt es aus einem Albtraum Traum aufzuschrecken. Man hat Herzrasen, man ist Schweiß überströmt, man ist zittrig, obwohl man nichts anderes getan hat, als im weichen Bett zu liegen. Aber man hat was geträumt und für das Hirn war dieser Traum real. Und deshalb Reagiert der Körper darauf, weil das Hirn hat Gefahr erkannt, mhm. also pumpt ein bisschen Adrenalin durch die Adern, das Herz schlägt ganz schnell, Schweiß, Schweiß äh, wird produziert. Es ist eben real, was wir tun oder beziehungsweise es wird zur Realität. Und wenn man halt sich auch immer vorstellt, ich meine, das kennt man auch sonst aus dem Mentaltraining, wenn man sich jeden Morgen äh, aufsteht und sich vorstellt, heute ist kein guter Tag, dann kannst du sicher sein, dass heute kein guter Tag wird. Aber umgekehrt funktioniert das auch. Also die Gedanken und die Vorstellungskraft sind einfach das A und O für jede Veränderung. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich werde jetzt nicht mehr mit meinen Füßen
1: sprechen. Ich glaube, bei dir ist es ist sicher zu sagen, es ist ein bisschen zu spät, Claudia. Gell? Sei zufrieden mit <lacht> der Größe, die du jetzt hast. Aber so als Tipp für deine kleinen Klienten, die vielleicht ein bisschen größer werden. Ja, möchten, genau. ja? Hauptsächlich bei den Jungs. Das ist mir genau. halt gewünscht. Also genau. die, die Sachen, die wir uns vorstellen, die sind real. Also für unser Gehirn ist es real und deshalb wirkt es auch.
0: Genau. Und ich
1: hatte ähm, mein kleinen Lehrling, nenn, nenne ich ihn jetzt, er war im 2019 bei mir, also vor zwei Jahren, und mein kleiner Lehrling ist wieder gekommen. Er hatte nach, äh, im, nach zwei Sitzungen 2019 Erfolg, ging wieder in die Schule und selbstbewusst war er. Und er hat auch begonnen, mein TV mit Mitschüler zu auszuüben. Ja, das ist zum so Beispiel, cool. wenn ein Kind sich traurig gefühlt hat. Wie sieht es aus? Wo in deinem Körper? Komm, ich helfe dir, wir ziehen es zusammen raus. Und dann hat seine Mutter gefragt, ähm, ob er bei mir die Lehre machen könnte. Ja. <lacht> und jetzt eben ein paar Jahre später war er ähm, für ein anderes Anliegen bei mir in der Praxis. Das ist so cool. Genau. So cool.
0: Und dann ähm,
1: die Ausbildung bei uns? Ja, wenn er alt genug ist, vielleicht kommt das noch, gell, ist jetzt noch ziemlich jung, aber vielleicht kommt es dann ich irgendwann. Hab...
0: Ich habe auch so eine Siebenjährige, die war, also jetzt ist sie acht, aber sie war mit sieben war sie bei mir und die war so begeistert. Seither liegt sie ihrer Mutter in den Ohren, dass sie genau diesen Beruf auch machen möchte, den ich mache. Er ja, cool, total
1: süß. Ja. Es ist schön, wenn man Kinder ja. so inspirieren kann, ja. gell? Dass ja, man absolut. merkt, wie einfach das es ist, Leid zu linden, Also wenn ja. man das so sagen kann, gell? Ja. Und ja. das wissen die Kinder. Die wissen es, weil sie es am eigenen Leib gespürt haben. Ja. Sie hatten Spaß dabei. Und, und ja, warum nicht, dass sie vielleicht, wenn sie älter sind, bin ich überzeugt, dass ein paar von meinen kleinen äh, Klienten dann vielleicht die Ausbildung machen werden. Ja,
0: ganz klar. Also Wir hatten ja auch schon erwachsene Klienten, die so fasziniert waren von dem, was sie selber erlebt haben in der Sitzung, dass sie, dass sie die Ausbildung dann angepackt haben und heute in einer Praxis arbeiten. Ja?
1: Mhm.
0: Also es ist schon so, also man, man influenzt schon ein bisschen, wenn man tolle Sitzungen hat. Das ist ja.
1: so. Ja. Man bewegt, gell? Ja, genau. Kannst du dich an, Let wir haben im letzten Highlight, habe ich über einen Fall gesprochen und es ging um Stotten. Weißt du, weißt ja, du ja. noch? Genau. Und da haben die Eltern gesagt, nein, er hatte keine Schockerlebnisse und dann ging es ja um er war draußen und der Schwan hat ihn genau. fast attackiert, und ja. das war ein Schockerlebnis. Und ähm, er ist diese Woche für die Folgesitzung gekommen und zu Hause und äh, stotterfrei. Ist kein Thema mehr. Okay. Aber komischerweise auf dem Schulweg und auch wenn er draußen am Spielplatz ist, also in der Pause, ist Stottern da. Und dann habe ich so nachher, Moment schnell. Überall, wenn er drinnen ist, stottet er nicht, er stottet mhm. nur draußen. Mhm. Also in Gedanken sind wir schauen gegangen, was ist da los? Warum, warum ist es jetzt nur draußen? Mhm. Und draußen mhm. hat er so das Gefühl gehabt, draußen ist anders, die Luft ist anders, irgendetwas ist mit der Luft okay. drinnen fühlt er sich sicher. draußen fühlt er sich unsicher. Und, und er hat mir dann mhm. beschrieben, das sieht, man, ähm, sieht so aus, ich habe die Lunge gezeichnet, unten, und genau so sah die Unsicherheit aus und das war bei seinem Zwerchfell. Wollte ich gerade sagen, ne?
0: Genau, genau
1: beim Zwerchfell. Mhm. Also das ist kein Zufall, dass mhm. es beim Zwerchfell ist, gell? Mhm. Mhm. Und was ist da passiert? Die Ereignisse mit diesem Schwan haben wir Angst war weg, äh, Panik war weg, Überforderung war weg. Aber etwas Kleines war noch da, die Unsicherheit. Ja. Das heißt, sein Gehirn hatte mit verbunden, wenn du draußen bist, bist du noch unsicher. Mhm. Zusätzlich habe ich gesagt, irgendetwas ist mit der Luft ja anders. Schau es an, wenn du drinnen bist, wie sieht die Luft aus? Und wenn du draußen bist, wie visualisierst du die Luft? Ja. Drinnen war die Luft hellblau. Die eingeatmet hat. Ja. Alles in Ordnung. Wenn er draußen ist, hat er gesagt, die Luft, die ich einatme, ist rot. Oh. Rot gleich er Gefahr. Mhm. Weil mhm. er draußen war, natürlich aus diesem Schwan ihn angegriffen hat. Mhm. Und für uns war es ganz klar, das war noch eine Selbstschutzfunktion war da. Mhm. Also das heißt, wir haben die Ereignisse mit vier nochmals durchgearbeitet, bis die Unsicherheit weg war, bis es neutralisiert war, diese Ereignisse. Und bis er auch merkte, okay, wenn ich draußen bin, ist die Luft nicht mehr rot, okay. sondern hellblau. Und ja. dann am Schluss hat er so ganz, ganz, ganz süß gezeichnet, das sieht man. Er ist hier Schön. auf dem Schulweg, dem Schultag. Und draußen fühle ich mich sicher und süß. Und welche Farbe ist ja. da die Luft, ja, die er einatmet, ja. ist natürlich. Blau.
0: Blau, blau. Das heißt, auch Ob wenn er draußen
1: will. ist, kann er sich sicher fühlen.
0: Hat er eine Zipfelmütze auf dem Kopf? Ja,
1: genau. Ich glaube, weil es ein bisschen kalt geworden ist. Weißt du, hatte die Mütze an. Und draußen, wenn er draußen gewesen ist und sich unsicher gefühlt hat, dann hatte er es genau auf die Zwerchfehl eine Reaktion. Das sieht man eben hier. Und die Zwerchfehl hat was gemacht? gestottert, hm, genau. hat sich zusammengezuckt ja. und dementsprechend hat sich auf sein Reden übertragen. Wahnsinn, ne? echt spannend, gell? Ich Mega, so, wow, Mega.
0: cool. Hast du schon? Also er war diese Woche bei dir jetzt? Ja.
1: Hast du, hast du? schon ein Feedback? Nein, nein. Das war eben. Das war erst vor zwei Tagen ungefähr. Ah, okay, hatte. Also ja, ganz, ja, ganz ja. neu. Aber ich bin da. Ja. Ich bin da überzeugt, weil ja. wenn, wenn nach der ersten Sitzung die, die drinnen kein mhm. Stotter mehr vorhanden ist mhm. und wir so konkret wirklich mhm. ja. ähm, eine Antwort bekommen haben, ja. ist für mich ziemlich klar, dass es, dass es gut sein wird.
0: Ja cool, wow, okay. wow wie lustig ja, ja.
1: Schön. Das war, das war spannend und auch diese Woche kam es zu verschiedenen Sachen wo ja es war nicht so eine typische Woche weißt du wir haben und? so unterschiedlichen Sachen gefunden, was, was nicht unserer Erwartung immer entspricht. Wir haben so typischen Muster, wo man denkt, okay, Stotten ist meistens das, ja, ja. gut ist meistens das, aber diese Woche war es ganz anders. Und das war auch bei ein Mädchen. Und hier ging es darum, zu Hause, nur zu Hause, unzufrieden, Wutausbrüche, ähm, respektlos. Und die ganze Zeit, sie wählt sich gegen alles eigentlich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, hör mal, was ist los? Wir sind in die Vorstellung zu Hause gegangen. Was ist da? Welches Gefühl spürst du am stärksten? Und mhm. sie sagte, ich will nicht. Ich will nicht auf, aufräumen. Ich will nicht, ähm, ähm, keine Ahnung, mit dem Malen aufhören. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht. Und das Gefühl war so stark, dass es sie blockiert hat. Und das führte zu einer Unglaubliche Unruhe in der Familie. Ja. Also, die Mutter, es, man spürt, es geht ihr nicht gut, weil es ja. langsam zu viel wird. Und wir gingen dieses Gefühl, ich will nicht nach. Mhm. Mhm. Und es war im Mutterleib. Mhm. Und im Mutterleib hat sie ihr Zwillingsbruder verloren. Also, ihr Zwillingsbruder ist im Mutterleib gestorben. Oh. Und sie, sie hat das gespürt, wie bitte? Sie wusste das. Sie wusste, okay. dass sie einen Zwillingsbruder hatte. Ja. Und äh, die Mutter war transparent und sie hat es erzählt, und, ähm, aber in dieser Hinsicht, es, es war ihr nicht klar, dass die Wutausbrüche und ihr Verhalten mit dem zu tun hatte. Oh, uh -huh. Und sie war im Mutterleib und das Gefühl, ich will nicht, dass er stirbt, ich will nicht, dass er geht. Oh, und das war so stark. Oh. Und überall nachher, wenn sie etwas nicht machen wollte oder irgendetwas, dann kam wieder so ein starkes Gefühl, ich möchte nicht. Also man kann sich vorstellen, wie stark das das Gefühl mhm. gewesen ist. Mhm. Und ähm, da konnte sie zum ersten Mal wirklich auch mit ihrem Bruder sprechen. Ja. Und äh, ihn, ihn, ihn gehen lassen, also nur seinen Körper gehen lassen, aber ja. sein, sein, die Geist nicht, weil also die ja, Seele, genau. die Geist, die Energie ja. nicht. Ja. Und da hat sie beim ihrem Herzen so eine Leitung zu ihrem Bruder gemacht, dass sie ihn regelmäßig spürt, dass mhm. er da ist. Mhm. Und er? Sie hat gesagt, er ist ganz geduldig und er ist ganz ruhig. Mhm. Und dann ist so, perfekt. Wunderbar. Wenn, wenn, wenn dein Bruder da ist und wenn du ihn spürst, spürst du erstens nicht mehr diese Leere, mhm. nicht mehr diese Wut, mhm. das Gefühl, ich will nicht, weil sie konnte es ja akzeptieren und mhm. gleichzeitig spürt sie diese absolute Ruhe und Geduld von ihrem Bruder. Wow. Und danach hat sie ein Bild gezeichnet, also es ist wirklich fast das schönste Bild überhaupt, was ich gesehen habe.
0: Zeig mal. Oh.
1: Das oh. ist sie in der Mitte. Ja. Die Mutter und die Schwester, weil die haben ja immer wieder gestritten und ja, die haben ja. jetzt Frieden. Und da siehst du die Leiten von ihrem Herzen. Mhm. das ist ihr Bruder im Himmel. Sehr süß. Frieden und Ruhe. Und, Ruhe. Mhm. und ganz viel Geduld. Ach, schön, schön, gell?
0: Mega. Me
1: ähm, die ist elf Jahre alt. Zeichnet aber sehr schön. Ein kleines und, Talent. Ja? Und, ja, unglaublich schön. Super. Also das war. Oh. So Momente, wo man kurz so die Tränen Ja, 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 ja. ja. Mit, gell? ja,
0: ja. Das, äh, das sind da so Momente, die berühren einen selbst auch immer wieder. Ja. Ja. Wow, schön.
1: Genau. Ja, ich sage auch. Ja. Und Wut, Wut, ich weiß es nicht, das kommt. Das kommt, ich meine, auch diese Woche hatte ich ja wieder so einen Fall mit Wut. Also wir werden wirklich wöchentlich mit Wut konfrontiert, gell?
0: Ja, ja.
1: Also ich würde sagen, wir sind da gut, <lacht> gut informiert, gut ausgerüstet. Wir kennen ja. wirklich in- und auswendig. Aber ja. diese Woche habe ich über Wut etwas Neues gelernt.
0: Ach, erzählen.
1: Ja, nur ganz kurz. Ähm, auch hier Mäd, ein Mädchen äh, und es ging um Wutausbrüche, sehr dünnhäutig, extrem ähm, reizbar. Mhm. Oftmals wenn, mit, mit dem Essen, also wenn es um den Essen ging, wenn es nicht schnell genug war oder wenn sie etwas bekommen hat, was ihr nicht unbedingt gefallen hat, dann hat sie richtig geschrien und okay. Sachen um sich geworfen, also wirklich ähm, äh, schwierig für die Mutter. Aber der Ursprung... Das also Fundament war nicht Wut. Es war nicht Wutausbrüche, es war Frust, es war Ungeduld. Ach, okay. Und mhm. das Fundament war Ungeduld und weil sie so ein starker Ungeduld gespürt hat, kam dann Wut, ja. wurde getriggert, Wutausbrüche ja. ähm, und einfach das typische Verhalten, was sie mhm. gezeigt hat. Mhm. Warum hatte sie so ein starker Ungeduld? Bei der Geburt musste die Mutter, ähm, äh, sie war noch ähm, im Operationssaal und das Baby musste lange warten und sie ist fast verhungert. Oh. Sie, sie hat verzweifelt an ihren Armen gesucht oh. und auch beim Vater, sie, sie war so hungrig mhm. und ungeduldig. Mhm. Und diese Ungeduld führte dazu, dass wenn ich ungeduldig bin, dann bekomme ich etwas zu essen, ich verhungere nicht mehr. Aha. Und diese Ungeduld war seit ihrer Geburt eigentlich vorhanden. Ja, und hat sich verknüpft. Mhm. Es, war, es war auch ein Selbstschutz, mhm. weil ähm, ja. wir kennen ja diesen Konzept, das kommt ja immer wieder, gell? Mhm. Und ihr Reptiliengehirn hat in diesem Moment, also das Gefühl hat, ich verhungere, ja, hat sie ein Hungerloch in dem Bauch gesehen und dann wurde die Echse ganz wütend. Und jetzt gibt es etwas ja. zu essen, aber sofort. Jawohl. Und mhm. dann war dieser Gefühlsreflex vorhanden. Mhm. Genau. Und am Schluss hat sie etwas ganz Süßes gezeichnet. Ich zeige das mal kurz. Das sieht man, das ist sie. Das ist die kleine Echse. die war ja. natürlich pink. Und da sieht man Geduld und Ruhe. Ich habe ihr gefragt, wo können wir Ruhe und Geduld aufsaugen, wenn es um Essen geht? Und sie sagte, ja. Sie mag Röster und die, die Röster, die müssen ja warten, bis sie Heu bekommen, sie mhm. müssen sehr geduldig sein und deshalb hat sie von, so. von diesem Ross in der Sitzung so. Ruhe und auch Geduld aufgesaugt. Ja. Und Wahnsinn. Mhm.
0: Und wieder, wieder ist die Echse, also unser Reptiliengehirn war beteiligt, weil, ja, also meine, logisch, wenn du nach der Geburt fast verhungerst, ist das lebensbedrohlich. Und natürlich kommt dann die Echse, springt hervor und wehrt sich, logisch. Hey, ganz spannend, siehst Ja, ja, also Wut ist sehr vielschichtig. Man kann auch ganz andere Gründe dazu finden, als eben nur Frust oder was es dann sonst sein könnte. Ne? Mhm. Aber es ist sowieso ein Thema, wo wir uns ein bisschen, ähm, ja, schon länger drauf eingelassen haben, Wut, nicht wahr? Genau. Ähm, da gibt gibt's, äh, es einen, tolle einen tollen Ratgeber von uns übrigens, ausgerastet, heißt das Buch, kommt demnächst, kannst du dir das runterladen oder kaufen. Ähm, acht Fälle aus unserer Praxis mit den üblichsten, üblichsten Auslösungen für Wut und echte äh, Handlungsanweisungen, die du zu Hause umsetzen kannst, wenn du so einen kleinen wut Johnny hättest. Aber gib uns noch einen Moment Zeit, <lacht> es ist noch nicht ganz äh, Ganz bereit auf unserer Homepage kommt aber bald.
1: Genau. Und Homepage dann noch die wütende Echse, was ganz, ganz passend ist. Das ist auch als ähm, Hörbuch oder als Videobuch zu sehen. Ist ganz süß ähm, gezeichnet und kommt bei den Kindern sehr gut an. Also ich habe das schon in der Praxis ein bisschen gezeigt, ähm, aber erhältlich wird es dann auch, auch schon bald.
0: Sein. Genau, genau. Zwei unterschiedliche, also unterschiedliches Zielpublikum. Die wütende Echse, das ist das Konzept direkt für das Kind wo das Kind lernen kann, die eigene Exe zu beruhigen. Und das Buch ausgerastet ist eigentlich ein, ein Ratgeber für Eltern, die mit wütenden Kindern zu kämpfen haben zu Hause. Mhm. Mhm. Genau. Hey, so cool, was für eine tolle Woche, Sonja. Ich freue mich auf die nächste, auf eine gut gefüllte Praxis mit vielen... Spannenden Erlebnissen und Aha-Erlebnissen und Gänsehautmomenten, so wie wir das eben kennen mhm. und möglichst wenig Misserfolgen.
1: Gibt's ja, das, das gehört dazu, ja. glaube ich. das wissen wir und wir Dank nehmen dir. das mit, mit Würde nehmen wir das an, weil es ein Teil davon ist, aber trotzdem machen wir alles in unserer Macht, um wirklich die Erfolge zu erzielen. Ganz gell?
0: genau. Genau, so ist das. Hey, dann wünsche ich dir eine tolle Woche. Wünsche ich dir auch. Und dann bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.